Mother's Days la toate mamele care sunt aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răspătească pentru toată munca și lucrarea care o faceți pentru noi. God bless all of you guys. Hai să venim împreună în această seară și să începem și să cântăm cântări de laudă lui Dumnezeu. Amin.
fiecăruia în casa Tatălui. În casa Tatălui este bucurie. În casa Tatălui sunt resurse. Dragii mei, ați făcut cea mai bună alegere în seara aceasta, să fiți în casa Tatălui. Dar se mai întâmplă un lucru în casa Tatălui. Spune Pavel în 2 Corinteni 3 cu 17. Pentru că Tatăl este prezent în casă. Spune Pavel, iar Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Acolo unde este prezent Dumnezeu, este prezent și Duhul lui Dumnezeu. Și acolo unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, este libertate. Este libertate, nu libertinism. Acolo unde este libertinism. Sunt călă... oamenii aceia sau creștinii aceia sunt călăuziți de firea pământească. Acolo vedem roadele firii pământești, puterea firii pământești asupra oamenilor. Dar acolo unde este libertatea care vine de la Duhul lui Dumnezeu, nu mai este robia păcatului. Nu firea mai călăuzește creștinul, ci Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, puterea celui rău astăzi robește omul. Nu, vă, nu vedeți că omul modern este robit de toate lucrurile. Pe ce pune mâna? Ce face în fiecare zi? Este robit pentru că asta își dorește societatea. Asta își doresc marile corporații. Să fim dependenți de tot ceea ce produc ei. Și omul modern este dependent de lucrurile acestea. Dar, dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem născuți din nou. Noi avem puterea lui Dumnezeu în noi și avem libertate. Acolo unde este libertate, frica nu se mai găsește. Nu mai suntem conduși de frică. Porto- pornografia nu mai stăpânește. 
Fumatul, alcoolul nu mai stăpânesc asupra vieții noastre. Jocurile de noroc, gambling, videogames nu mai stăpânesc asupra vieții noastre. Internetul, telefonul, social media nu ne mai stăpânesc. Acolo unde este puterea Duhului Sfânt, este bucurie, este pace, este dragoste, este înfrânare, sunt darurile Duhului, vindecare, este eliberare în numele Lui Hristos, este transformare. Vrem să avem o viață liberă, vreți să aveți o viață liberă? Vrem puterea Duhului în viața noastră, dragii mei, și aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și să spunem, Doamne, Dăm puterea Duhului Tău cel Sfânt. De multe ori folosim sintagma aceasta, puterea Duhului Sfânt, doar așa ca o lozincă, lipsită de sens, dar nu este lipsită de sens. Este o realitate, pentru că acolo unde este, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, este libertate în Duhul. Păcatul nu mai stăpânește. Viața veche nu mai stăpânește. Ci acolo sunt roadele Duhului Sfânt. Și fiecare dintre noi cred că vrem să avem roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Să fim liberi, să ne putem închina liberi înaintea Lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să venim înaintea Domnului și să cerem puterea Lui Dumnezeu peste noi în seara aceasta. Și apoi să cerem un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. Să cerem ca uh, poezia să fie inspirată de Duhul lui Dumnezeu, cântarea să fie inspirată de Duhul lui Dumnezeu, tot ceea ce se face în seara aceasta să fie inspirat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că știm că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu există transformare, se întâmplă lucruri minunate și noi vrem lucrurile acestea să se întâmple în viața noastră. Ne rugăm și pentru cei bolnavi, pentru cei care n-au putut să vină în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Fiecare să venim, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele noastre. Ne rugăm pentru America, ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru situația din Ucraina, ne rugăm pentru lumea întreagă ca puterea lui Dumnezeu să se descopere tuturor oamenilor și nu doar noi să beneficiem de această transformare și libertate, ci toți să guste această libertate. Lumea este în păcat, este robită. De aceea, dragii mei, haideți să venim înaintea Domnului în seara aceasta și să cerem puterea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea...
Ne aflăm în a doua carte a cronicilor, în citirea Bisericii Locale, a programului de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Eitan Dejeu va citi doi cronici, capitolul 23. Come here and read it for us in English and we'll follow in Romanian. Second Chronicles chapter 23. But in the seventh year, Jehoiada took courage and entered into the, a covenant with the commanders of hundreds. Azariah, the son of Jeroham, Ishmael, the son of Jehoanan, Azariah, the son of Obed, Maseiah, the son of Adiah, and Elishaphet, the son of Zitri. And they went about through Judah and gathered the Levites from all the cities of Judah and the heads of the fathers of the house of Israel. And they came to Jerusalem. And all the assembly made a covenant with the king in the house of God. And Jehoiada said to them, Behold, the king's son, let him reign, as the Lord spoke concerning the sons of David. This is the thing that you shall do of the priests and Levites who come off duty on the Sabbath. One-third shall be gatekeepers, one-third shall be at the king's house, and one-third shall be at the gate of the foundation. And all the people shall be in the courts of the house of the Lord. Let no one enter the house of the Lord except the priest and ministering Levites. They may enter, for they are holy, but all the people shall keep charge of the Lord. The Levites shall surround the king, each with his weapons in his hand, and whoever enters the house shall be put to death. Be with the king when he comes in and when he goes out. The Levites and all Judah did according to all that Jehoiada, the priest, commanded, and they each brought his men who were off duty on the Sabbath with those who were to come on duty on the Sabbath. And Jehoiada, the priest, did not dismiss the divisions. And Jehoiada, the priest, gave to the captains the spears and the large and small shields that had been King David's, which were in the house of God. And he had set all the people as a guard for the king, every man with his weapon in his hand, and from the south side of the house to the north side of the house, around the altar and at the house. Then they, then they brought out the king's son, and they put the crown on him and gave him a testimony. And they proclaimed him king, and Jehoiada and his sons anointed him, and they said, Long live the king. When Athaliah, or Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she went into the house of the Lord to the people. And when she looked, there was a king standing by, the, his, pil- by his pillar at the entrance, and the captains and the trumpeters beside the king and all the people of the land rejoicing and blowing trumpets and the singers with their musical instruments leading in the celebration and Athaliah tore her clothes and cried treason treason then Jehoiada the priest brought out the captains who were set over the army saying to them bring her out between the ranks and anyone who follows her is to be put to death with the sword for the priest said do not put her to death in the house of the lord so they laid her so they laid hands on her and she went into the entrance of the horse gate of the king's house, and they put her to death there. And Jehoiada made a coven, covenant between himself and all the people of the king, and the king that they should be the Lord's people. Then all the people went to the house of Baal and tore it down. His altars and his images they broke in pieces, and they killed Madden, the priest of Baal, before the altar. And Jehoiada posted the watchmen for the house of the Lord under the direction of the Levitical priest and the Levites, whom David had organized to be in charge of the houses of the Lord, to offer burnt offerings to the Lord. As it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing according 
to the order of David, he stationed the gatekeepers at the gates of the house of the Lord so that no one should enter who was in any way unclean. And he took the captains, the nobles, the governors of the people, and all the people of the land, and they brought the king down from the house of the Lord, marching through the upper gate to the king's house. And, and they set the king on the royal throne, so all the people of the land rejoiced. And the city was quiet after Athaliah had put, been put to death with the sword. Amen. Ziua de azi are o semnătate deosebită pentru că în 1948, în 14 mai, s-a înființat din nou statul Israel. După mii de ani de zile de inexistență și de pribegie, Dumnezeu a făcut posibil ca să se nască, așa cum spune profetul, o națiune. Acesta este unul dintre marile semne pe care noi le vedem ale sfârșitului. De aceea, Domnul să binecuvinteze Israelul și Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Ziua de azi e importantă pentru că binecuvântăm și sărbătorim și onorăm mamele. Toate mamele care sunt fiice mai ales ale Domnului și care slujesc și încă o dată zicem Dumnezeu să le binecuvinteze. Și apoi, e importantă ziua de astăzi pentru că nu ne vom mai întâlni cu ea niciodată. Vom sta înaintea Domnului binecuvântați, cercetați, mângăiați, pentru că Domnul ne-a dat privilegiul să fim în casă de închinare. De aceea, pe toți cei care suntem aici, zic Domnul să ne binecuvinteze. Iar pe cei care sunt în spate, pentru că Sunday School Department fac uh, uh, o încheiere a anului școlar, duminical, pentru cei mici și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toți ticerii. Să binecuvinteze toți copiii. O, oh, și de părinți și de băunici să nu uite. Ne rugăm pentru ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Salutăm pe fiecare din dumneavoastră și pe cei care sunt poate online sau poate că ne văd în reloare. Dumnezeul cerului să mângăie fiecare inimă. Corul mixt, după care un duet prin Denisa și Daniela Antone. Și apoi salutăm cu multă dragoste din nou pe fratele pastor Gheorghe Dunca, care este împreună cu sora Ana în vizită la copii și cu ocazia aceasta este și la noi. Ne bucurăm că dânsul, ca un slujitor de mulți ani de zile, a ținut standardul Evangheliei Iisus, Domnul i-a dat viață, i-a dat sănătate, a putut să vină să ne mai viziteze. Ne rugăm în seara aceasta, Domnul, să-i dea cuvânt. Și apoi, pentru că are darul acesta... Să recite poezia, am să rog când încheie predica să aibă și o poezie. Acum, am trecut de pandemie, luați câteva clipe, salutați-vă unii pe alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
just a little flower here I'm blooming by this rock sometimes it feels so lonely in this isolated spot but living in the valley where he's placed me here to grow I try to do my best for him he sees me now I know God is in the shadows in the valley here below he sees one tiny flower as its beauty softly glows he never fails one time each shiny detail he controls yes god is in the shadows he is everywhere i go Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru harul care ni l-a dat să fim din nou împreună. Vă binecuvintesc și pe dumneavoastră și toți împreună să-L glorificăm și să-L binecuvântăm pe Domnul pentru fiecare zi din viață. Domnul să ne binecuvinteze, dar pe toți. Mă bucur să vă revăd. Am petrecut și la Portland și acolo am rudenii și frate și frați mai mulți în Domnul și... 
Mă bucur să fiu alături cu fratele Adi, în România n-am avut timp să ne prea întâlnim, dar ne-am întâlnit în America, Domnul să-L binecuvinteze. Fratele Moise a spus în încheiere să reciți o poezie, eu să încep cu încheierea, frate. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze și poeziile și cântările, dacă sunt luate din cuvântul lui Dumnezeu, dacă au mesaj biblic, ele sunt așa cum au făcut surorile de sărbătoare aceasta, prăjiturile, nu? Tot felul de sortimente, acolo pe lângă sarmale și alte bunătăți românești, care mai știu surorile noastre să le facă. Și repet, la masa Domnului, Domnul are meniuri speciale pentru noi toți. Slăviți să fie numele Domnului! Doresc să recit o poezie... Numele Lui Isus. Aș dori ca să vă îndrept la toți inima și gândul spre un nume care este singur în întreg pământul. Nu e numele Lui Avram, prietenul Lui Dumnezeu, ce era supus în toate și împlinea cuvântul Său. Nu e numele de David, ce și-l face acest băiat când omoară ursul, leul și pe golia din gad. Căci vine odată vremea când și acest rege vestit, Lucifer, la bătrânețe, numele i-a ponegrit. Nu e numele de Moise, de Iosua sau Elie, nici de Ezechiel, profetul ce vorbea de apa vie, căci și aceștia, Biblia spune că ce-au fost cu slăbiciuni. Eu vă spune despre un nume care e singur în Scripturi. Nu e Petru, nici Ioan, nu e Pavel sau Amos, ci un nume mult mai dulce, numele Isus Hristos. Iată că în acest nume orbe au căpătat vederea, mutul poate să vorbească, întristatul mângâierea, iar ologii de pe paturi în acest nume frumos, într-o clipă sunt picioare prin credința în Hristos. Numele Lui sprijinește biata văduvă sărmană, iar orfanii o crotește mult mai dulce ca o mamă. Numele Lui dă speranță și nădejde în suferință, prin răbdare, fără murmur, poți să ajungi la biruință. Numele Lui te ajută ca să fii stăpân pe tine și te scapă de demonii care vin cu șapte line. Oh, dacă ai veni acum la acest nume minunat, el e pâinea veții vie care-i dulce la mâncat, e izvorul fericirii care curge în deal și în vale, ca să da pe peregrinii care merg pe asarcale. El e pacea cea mai sfântă ce-o vrea în familia ta. Oh, dacă ai veni la Isus cum te-ar binecuvânta, căci de mult El te așteaptă ca să vii cu tău păcat. O, tu nu știi că a ajuns a El satanii inculpat? El e meșterul cel mare, El e înaltă înțelepciune. Dacă vrei să-L ai în viață, vină astăzi la acest nume. El e medic fără plată, trandafirul din Saron. El uceafărul de ziua, biruința zorilor. El e soarele dreptății ce încălzește întreg pământul. Și pe tine te încălzește, vină azi, crede-i cuvântul. El e melul cel de jerfă și eleul fără frică. 
toți câți vin astăzi la Isus, El din moarte îi ridică. El e fericirea vieții, El e farmec minunat. Din câți au venit la Isus, niciunul n-a regretat. El e harul ce unește cerul cu acest pământ și e pacea minunată dintre noi și Tatăl Sfânt. De aceea, dragii mei, eu vândem către Hristos dacă vreți să avem în viață drum spre cer victorios. Doamne ajută-ne pe toți! Amin! Aș vrea să vă mai ridic în picioare. Vă rog să citesc pasajul din Epistola Apostolului Pavel către Biserica din Efes, din capitolul 1, începând cu versetul 3, în continuare. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor spre a-și uni în, iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut, ați, fost, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Doresc, dar, ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Din cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta, Domnul, să ne hrănească, eu să vorbesc așa în limba maternă, română, fratele Adi. Probabil că o să vorbească și în engleză la cei care nu pricep multe. Important este să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Domnul cunoaște toate limbile, noi suntem limitați, dar Domnul are pentru toți, frați și surori, Evanghelia Lui este... Pentru toți, pentru toate națiunile pământului, în toate limbile, în gloata aceea au fost toate națiunile pământului și vrem să fim cuprinși noi în ea. Domnul să ne binecuvinteze, să merg rapid și din pasajul acesta aș vrea să desprindem binecuvântări care vizează viața eternă, viața de dincolo. Avem nevoie de binecuvântările lui Dumnezeu și pentru viața aceasta. Și așa găsim în Deuteronom, Dumnezeu a 
promis lui Israel binecuvântări pământești în schimbul ascultării de Dumnezeu, împlinirii legilor și poruncilor sale, vei fi binecuvântat la plecare, la venire, postata ta, animalele tale, rodul pântecelui, tot, 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 absolut, vei fi cam, nu codă, vei da cum prumut, nu vei lua și multe binecuvântări care vizau viața aceasta. Avem nevoie de ele. Domnul să ne le deruiască. Și acestea, repet încă o dată, avem nevoie de ele, Domnul să ne ajute să nu ne oprim numai la ele, viața aceasta este trecătoare, vremelnică, faptul că suntem sănătoși este un har de la Dumnezeu, este o binecuvântare, faptul că aveți geaburi pe aici, că câștigați, e o binecuvântare, că aveți case, că aveți familii, este binecuvântarea lui Dumnezeu, Doamne binecuvântează-ne cu ele în continuare. Dar repet, din pasajul acesta și sigur și alte binecuvântări desprinde din cartea lui Dumnezeu, vom, voi spicui câteva binecuvântări, repet, care vizează veșnicia noastră. Viața eternă, și așa spunea versetul 3, binecuvântări duhovnicești. Dumnezeu ni le-a făgăduit și unde toate aceste binecuvântări, unde le găsim? Aici, în casa lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze cu ele. Auziți în versetul 4, prima binecuvântare. În el Dumnezeu ne-a ales. Prima binecuvântare din pasajul acesta. Alegerea care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta, ne-a chemat la mântuire, frate și surori, ne-a ales să fim copii lui, să fim... Frații și surori, în fiață, așa cum spune mai departe, Dumnezeu a făcut lucrul acesta după bogățiile Harului Său, nu după meritele noastre. A Lui să fie toată slava și gloria. Îi mulțumim pentru aceasta înainte de întemeierea lumii. Și în, în Romani, în capitolul 8, auziți ce spune în planul măreț al lui Dumnezeu de mântuire, care l-a făcut Dumnezeu, spune în capitolul 8, în versetul 29, 30, Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotine prihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotine prihăniți, i-a și proslăvit glorificată pe numele Domnului. În planul măreț al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a cuprins pe noi, frați și surori, ne-a chemat, ne-a socotit neprihăniți prin harul său, prin bunătatea lui, nu pe meritele noastre. Mulțumim pentru această alegere care ne-a făcut-o Domnul, lăudați să fie numele Domnului. Doamne binecuvintează-ne și pe noi să prețuim această alegere, să-L alegem și noi pe Domnul, să ne alegem alte lucruri păcătoase, Să căutăm, să îl alegem așa cum cântăm. Te aleg mereu, te aleg mereu. Domnul să ne binecuvinteze. Sunt alegeri greșite în viață care, să știți, ne pun în pericol mântuirea noastră și nu vreau să vorbesc despre ele dumneavoastră. Știți, cunoașteți alegerea greșită, ne periclitează mântuirea noastră și doresc ca să fim atenți în privința tuturor lucrurilor care ne le pune satana ca ofertă și să le putem distinge de cele care ne le oferă Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. A doua binecuvântare duhovnicească, versetul 5 spune, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. A doua binecuvântare, înfierea. 
După ce ne-a ales Dumnezeu, ne-a înfiat, ne-a trecut pe numele Lui, frate și surori. Am intrat în familia Lui Dumnezeu, ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu, slăvi să pe numele Domnului. Doamne, binecuvintează-ne să-L onorăm pe Dumnezeu ca și copii ai Lui Dumnezeu. Să-I dăm cinstea care îi se cuvine la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. El ne-a ales așa cum eram. Ne-a ales, apoi ne-am fiat, repet, ne-a trecut pe numele Lui, ne-a făcut copiii Lui Domnul să ne ajute, dar să-L putem cinsti pe Dumnezeu. Și lucrul acesta, toate le-a făcut prin bunătatea Lui, așa spune, și pentru lauda slavei Lui. Până vom păși în veșnicia Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales aici, frate și surori, să fim o laudă pentru slava Lui, o mărturie în lumea aceasta, o lumină, dacă vreți. În mijlocul acestui neam călos, o lumină în întunericul acesta al păcatului, Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute să putem să-L onorăm pe El. În versetul 7, o altă binecuvântare dohovnicească. În El avem răscumpărarea. După ce ne-a ales, după ce ne-a înfiat, frate și sărori, nu ne-a lăsat de izbeliște acolo, ne-a răscumpărat. Sunt familii la noi în România care merg să înfieze copii, familii fără copii. Merg într-un orfelinat acolo, aleg după buna lor plăcere, un băiat, o fetiță, blond, bronet, eu știu cum, cum au dorința lor și plăcerea lor. După ce l-au ales de acolo, din mulțimea aceea de copii, apoi au urmat formele acelea de, de înfiere, dacă vreți, de trecut prin acte pe familia lor, pe, pe numele lor. Apoi a urmat să-l ia de acolo, din mediul acela toxic, din mediul acela în care a trecut. Răscumpărarea aceasta, Dumnezeu, repet, după ce ne-a ales, după ce ne-am fiat, ne-a răscumpărat din felul de șer de bețuire, ne-a scos din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei lui, slăvit să pe numele Domnului. Îi mulțumim pentru aceasta și răscumpărarea aceasta constă în iertarea păcatelor, în mizerile care le-am avut. Dumnezeu ne-a spălat, ne-a curățit. Ne-a iertat păcatele, ne-a strămutat în această împărăție a dragostei lui, frate și surori. Doamne ajută-ne să ne păstrăm vrednicia aceasta, să ne păstrăm curăția, sfințirea care ne-a făcut-o Domnul și să nu ne mai murdărim cu toate lucrurile păcatului care diavolul le are pe tavă și vrea să înșele pe mulți. O altă binecuvântare duhovnicească în versetul 11, în el am fost făcut și... Moștenitori, după ce ne-a ales, după ce ne-a înfiat, după ce ne-a răscumpărat, ne-a promis, frați și surori, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, moștenitori ai împărăției veșnice, moștenitori pe străzile de aur în stimata împărăția lui Dumnezeu, moștenitori cu Sfinții, cu Hristos Domnul, la slava viitoare, la slava sa veșnică, măriți să fie numele Domnului. Nu merită să-L glorificăm pe Dumnezeu? Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze. Domnul este gata, nu, aici nu e de acord să împartă slava cu noi, nu, Domnul a spus, slava mea, eu nu împart cu nimeni aici. Aici slujirea noastră nu înseamnă slavă, iubiții mei, aici slujirea noastră înseamnă uh, slujire 
pentru biserica Domnului, pentru creșterea spirituală, responsabilitate încredințată, potrivit cu slujbele încredințate. Dar, repet, Domnul este de acord să fim moștenitori în viitor la slava sa veșnică, în împărăția lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să putem ajunge acolo să fim moștenitori acestei împărății, să putem să umblăm pe străzile acelea de aur. A venit la o campanie electorală la noi în oraș primarul la biserică și a dorit să-i, să-i dau așa un cuvânt și așa în campania lui a spus ce a făcut pentru oraș, străzi, asfaltate și tot. Și am zis, domn primar, noi pocăiții avem alte străzi. De aur, s-a uitat urât, așa, s-a gândit, ce cei cu omul Da, da, că așa scrie în Biblie și noi credem. Dumnezeu a pregătit străzi de aur, dumneata ai făcut asfaltul negru pe aici, prin oraș. Dumnezeu a, a trasat străzi mărețe de aur în cetatea lui și noi o să umblăm pe acolo. Ok, nu înțeles el, nu știu ce înțeles. Dar noi credem din toată inima, Domnul să ne binecuvinteze, să putem să ajungem moștenitori și ca Dumnezeu să, să ne încredințeze, că se ține de cuvânt, ca să-L credem pe Dumnezeu. Am citit în verset că ne-a dat un avans, o arvună, nu? În România nu știu cum e la dumneavoastră aici, când cumpere o casă, dai un avans, o arvună. Așa, ca să, nu, să fie sigur cel care, nu, Dumnezeu ca să ne asigure că ce a spus El va face, ne-a dat o arvună pentru această moștenire. Duhul Sfânt al Lui, slăvit să fie numele Domnului. Doamne, binecuvintează-ne pe toți să putem să fim plini de Duhul Sfânt. Împărăția Lui Dumnezeu nu-i mâncare, nici băutură, ci neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Doamne, umple biserica Ta cu Duhul Sfânt. Pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Toate aceste, frați și surori, și închei cu gândul acesta, toate acestea, spuneam Dumnezeu, le dă binecuvântările duhovnicești în locurile cerești, prin Hristos și prin... Aceasta e Evanghelia, așa am citit în versetul 13. După ce ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii voastre, ați făcut următorul pas. Ați crezut. Fără credință este cu neputință să credem, nu? Că sunt străzi de aur, că sunt așa locașuri cerești, că este o altă viață, o altă lume că dincolo de pragul mormântului pășim în veșnicia lui Dumnezeu, ați crezut în El, în Dumnezeu, în Hristos, în făgăduințele Lui, în promisiunile Lui Sfinte, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cu aceste binecuvântări și altele câte le are Dumnezeu în Biblie pentru noi, făgăduite și păstrate pentru noi, Domnul să ne facă parte la toți de ele. Repet, avem nevoie de cele pământești aici, dar nu ne ancorăm de ele, spuneam și data trecută. Ancora creștinului este nădejdea care se ancorează de cer, de lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile pe care nu le vedem, dar prin credință le percepem că ele există, că Dumnezeu le are păstrate pentru noi. Doamne, binecuvintează-ne pe toți! Mai avem câteva zile, am zis că trebuie să o mai avem tot o zi, nu mai avem două la fel. 
mai avem o luni, o marți, o miercuri și se încheie vizita noastră în mijlocul dumneavoastră. Ne-am bucurat să fim împreună cu dumneavoastră, ne-am bucurat să ne revedem copiii de aici. Fratele Moise spunea la binecuvântarea în căsnicia lui Daniela, o spus, vreau să predic scurt, că vreau să predic și la binecuvântare de copii la ea. Și atunci, frate Moise, mi-a venit ideea, au zis, băi, e bun să fiu și eu din nou, așa atunci. Doamne, fă-ne parte! Și să ne întărească Domnul în anii bătrânețe, să mai putem veni pe la dumneavoastră. Și dacă nu, Doamne ajută-ne să ne întâlnim în cerul lui Dumnezeu cu toții slăviți să fie Domnul. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru tot ce a pregătit și ferice de noi dacă credem și inima ne este plină de această speranță. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, vă invit să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Frații responsabili cu corect, ai rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
pentru săptămâna în care am intrat și de viitor și anume cu ajutorul Domnului săptămâna aceasta biserica are întâlnirile obișnuite miercuri seara de la ora 7 întâlnirea bisericii și celelalte repetiții a formațiilor de asemenea Youth Choir pregătirea pentru conferința de tineret la care se pregătesc să meargă să participe vor avea Wednesday from 7 to 9, rehearsal, and then Saturday morning uh, at 10 a.m., uh, May 20th, that's Saturday. Ne rugăm pentru toți tinerii care se pregătesc să meargă la conferința de tineret, ca Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, vineri de asemenea, de la ora 6 după masă, vom avea următoarea întâlnire pentru cateheză, Friday, baptism class at 6 p.m. Uh, va fi ultima întâlnire înainte de botez. Aceasta nu însemnează că nu o să mai avem chiar și după aceea întâlnire cu cei care se botează. Vrem să ne rugăm pentru toți cei care sunt candidați, gata să încheie legământ cu Domnul, ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Să binecuvinteze familiile lor, o sărbătoare deosebită pe care o anticipăm, deci, duminica viitoare, la slujba de dimineață, începem la ora 10, dar familiile și candidații sunt rugați ca să fie de la ora 9 aici la biserică, să facă poze cu familia, cu grupul și apoi să putem să fim toți gata de a intra în prezența Domnului și împreună cu biserica să ne bucurăm, pentru că așa spune cuvântul Domnului, că atunci când o persoană, un suflet se întoarce la Domnul, există un banchet ceresc care are loc, o bucurie cerească în care numele Domnului Isus, care a murit pentru noi, este glorificat. Și zicem din toată inima, Domnul să fie onorat. Apoi, frate și surori, vă reamintesc că ultima duminică a lunii mai este sărbătoarea Pentecostalelor. Este ziua de Rusalii. Da, tinerii vor fi plecați parțial din ei, că nu pleacă toți, dar noi toți cei peste 50 de ani suntem prezenți. Cei care suntem, venim la casa Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să ne umple cu Duhul Sfânt. 
De aceea vreau să ne rugăm și pentru aspectul acesta, pentru că Domnul este Cel care ne binecuvintează. Am fost binecuvântat zilele acestea pentru slujirea fratelui păstor Adrian Vlad. Dânsul a fost vineri seara împreună cu tinerii, ieri am avut o, un studiu de asemenea binecuvântat și în seara aceasta ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt și el să fie folosit de Dumnezeu. Acestea fiind spuse, aș vrea să ne închinăm Domnului în continuare cu corul mixt, după care sora domnița Nicolae Consolo, salutăm familia Lousy pe Nic și soția lui, cred că ei sunt de acasă deja, welcome back home. God bless you, they will have a song also, după care worship team ne va conduce în închinare și apoi cuvântul Domnului pentru seara aceasta în limba engleză cel mai mult, dar poate că și românește. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
orice de izvor, așa ești, Doamne, pentru mine, iar Duhul Sfânt cu al lui fior e ca un foc ce treaz mă ține, e ca un foc ce treaz mă ține, pune în mine, Doamne, dorul să caut, să te Răbdând dispresul 
Good evening, church. Bine să fii în casa Domnului. Și we're speaking tonight about the name of the Lord and the precious name of Jesus and uh, just going through different scriptures about the name of Jesus. Um, there's so much power in his name. This song is about just how majestic the name of Jesus is in all the earth. When the disciples used the name of Jesus, it cast out demons and people's people came uh, and were baptized in the name of Jesus. Um, so uh, it might be a new song for you all, but uh, I think join with us. So. <laughs>
Haideți așa cum suntem să facem rugăciune, Doamne. Mulțumim în seara aceasta că din nou ne-ai adus aminte că cel mai frumos nume, cel mai maestos nume este numele Tău. În numele Tău, Doamne, ne închinăm. Pe Tine Te onorăm, Doamne, cu viața noastră, cu familia noastră, cu resursele noastre. Vrem în seara aceasta din nou numele Tău să fie proclamat și prin cuvântul pe care îl vom auzi. Te rog, Doamne, ca Tu să lași acest cuvânt, Doamne, să slășuiască în inima noastră și să aducă rod la vremea potrivită. Vrem, Doamne, ca acest cuvânt în seara aceasta să nu fie doar informație, ci să fie transformarea inimii noastre, a minții noastre. Ca plecând aici, Doamne, să nu avem doar capul mare, ci și inima, Doamne, la fel, Doamne, deschisă, disponibilă, pasionată pentru Tine și împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm în continuare să ne vorbești prin Duhul Tău. Iar noi suntem robii tăi care ascultăm, Doamne, cu inima noastră deschisă. Vorbește, Doamne, pe ce robii tăi ascultă. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Iată-ne la sfârșitul unei duminici încărcate. Nu neapărat obositoare, sunt sigur că v-ați bucurat până acum în familie, alături de, de părinți, de mame, de soții. Aș vrea în continuare să mai ascultăm încă un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Mâine dimineață și eu voi zbura spre Detroit și după care voi conduce spre Kentucky la școală. Apreciez sprijinul dumneavoastră. Cineva sau mai mulți m-au întrebat de dimineață cum merge lucrarea în Târgoviște. N-am avut timp să vorbim foarte multe. Ce pot să vă spun este că Dumnezeu lucrează. În luna aceasta mai am sărbătorit 43 de ani de când s-a înființat prima biserică în orașul nostru Târgoviște. Acum 40 și ceva de ani nu este foarte mult pentru cei care sunteți din Ardeal. Poate sărbătoriți deja poate suta de ani de când există o biserică, dar pentru noi este o bucurie mare să vedem cum din 80 au venit familii de peste tot care s-au unit împreună. În inițial au fost trei familii care s-au unit, s-au rugat pentru că pe vremea aceea nu le oferea nimeni autorizație, se întâlneau din casă în casă, 
și încercau să, să roage, să laude pe Domnul și să rugau ca într-o zi să fie ceva și în Târgoviște. Iată-ne 43 de, ani, 43 de ani mai târziu, nu doar trei familii, sunt zeci de familii și fiindcă mai mulți m-ați întrebat, chiar am și pregătit un scurt clip să-l vedeți. Am avut cea mai mare bucurie în vieții mele când de Paștele acesta, mai precis undeva în luna aprilie, am avut aproape 600 de oameni la închinare. Praise the Lord! Din trei familii să ajungi la 600 de persoane. Dacă vrei să pui videoclipul, este doar o... Așa, just a small glimpse of what God is doing in Târgoviște and I just want to share my joy with you guys. Praise God for all that He's doing. Au fost aproape 594 de persoane, dacă am numărat bine. Am avut biserica noastră număr în jur de 300 și ceva, 350 de membri plus copii. Dumnezeu n-a binecuvântat, 20 de persoane și-au dat și-au predat viața Domnului. Avem și noi botez acum aproximativ 13-14 persoane în luna mai, pe 28. Mă bucur atât de mult că Evanghelia și astăzi lucrează și cred că este atât de important să nu uităm că lumea aceasta nu are nevoie de mai mulți bani. Lumea aceasta, prin biserică, nu are nevoie de mai multă inteligență, ci are nevoie de o inimă și un om care să ducă Evanghelia acolo unde Dumnezeu îl cheamă. Începând cu locul de muncă, pe la școală, acasă, printre vecini, unde Dumnezeu ne cheamă să fim martori a învierii Lui. Martori, nu avocați. Avem prea mulți avocați. Prea mulți oameni care vorbesc despre Dumnezeu. Prea puțini care mai trăiesc cu Dumnezeu. Care nu vorbesc din povești, ci trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi și asta se vede în viața ta. Doamne ajută-ne să fim martorii Tăi. De altfel, călătorind în ultima vreme și prin Europa, și prin America și în România destul de mult. Am observat câteva pericole care pasc biserica și aș vrea doar să vă le spun și eventual să ne rugăm, să vă rugați pentru liderii bisericii, pentru că ei sunt primii care trebuie să iau decizie în privința aceasta și să ducă biserica în direcția potrivită. Primul pericol pe care îl observ în biserici este pericolul focalizării greșite. Foarte multe biserici au ajuns să se focalizeze pe chestii secundare, și uită, de fapt, mandatul bisericii. It's only one mandate. Duceți-vă și faceți ucenici. E ultima dorință, e ultima, dacă vreți, intențional, ultima poruncă pe care Hristos o lasă bisericii după învierea sa. De aceea suntem atât de, trebuie să fim atât de intenționali, să nu ne focalizăm pe lucruri mai mărunte. Dumnezeu ne cheamă să ținem mandatul, să-l duce până la capăt și fiecare biserică trebuie să o facă în felul ei. Apoi un alt pericol pe care îl văd, care cumva paște biserica și creștinii secolului 21 este uh, supra-saturația de informație. Nu malnutriția de informație. 
We don't have less information. We have too much information. Și în acest morman mare de informații, de cărți, de teologii, de comentarii, de versiuni ale Scripturii, am uitat să mai citim Biblia. În acest morman de predici, de cântări, care mai de care mai frumoase, chiar și românii au început să vină cu cântări bine pregătite, aici la ce să asculți, în acest morman mare de informații mediatic, citim mai puțin, ne rugăm mai puțin, ne închinăm mai puțin. Isn't that interesting? Când aveai Scriptura, fiecare pagină era importantă. Când ai prea multe Scripturi, nu mai citești nimic. Când ai prea multă, când ai mâncare, te bucuri de un colț de pâine. Când ai prea multă mâncare, nu știi ce să mai mănânci. Și pericolul pe care îl observ în ziua de astăzi nu este malnutriția, ci suprasaturația. Oamenii sunt sătui peste măsură. Și vreau să vă dau un exemplu, în I promise I'll get into English as well, dar vreau să vă dau un exemplu din viața mea. Era o perioadă în viața mea când ascultam, fiind la birou de multe ori, muzică creștină, non-stop. Mergea și când făceam, și când eram atent și când nu era atent, mergea în surdină, în the background, just background noise. Și am ajuns adeseori la biserică, pentru că cântările cele ce le auzeam erau cântări ce le cântam și în biserică, să nu mai pot să mă închin într-un mod adecvat. Multe dintre aceste cântări, chiar și vechi, chiar și noi, pur și simplu intrau pe ureche sau pe cealaltă. Și mi-am dat seama că pericolul care mă paște inclusiv pe mine, ca unul care slujesc biserică, este să mă închin superficial. I know the song. Oh, we sing the song. I've heard it like 20 times this week. Și vreau să vă spun că am ajuns, personal, nu vorbesc în dreptul nimănui și nu spun să faceți dumneavoastră ce fac și eu, dar am ajuns să mă disciplinez pe mine însumi. Nu mai ascult prea mult. Abia aștept duminica să văd ce pregătește trupa de închinare. Abia aștept mesajul. Pentru că sunt atâția care ascultă 5-10 predici pe săptămână și când vin la biserică deja sunt supra-saturați. N-au ce să mai asculte. De aceea, dragii mei, cred că a venit și ziua în care să filtrăm informația. Și așa este prea multă informație falsă. Odată cu războiul acesta din Ucraina, mi-am dat seama cât de mult se duce războiul acesta informațional. Războiul acum nu mai este doar tactic sau militar. Who's got more F-35s? Who's got more bombs? Ăla e un război. Un război mai subtil și mai important este who's got the truth? Știți că acum a existat ce puțin în Statele Unite this whole movement of the leaks that have been happening with that American soldier that leaked apparently some of these secret classified files. Și unii se gândesc, oare o fi adevărate sau sunt doar fake news, încercând să ducă războiul într-o altă direcție. Și atâtea informații false în ziua de astăzi. Pe câți predicatori, pe atâtea idei. De aceea vă spun în dragoste, haideți să fim atenți la ce lăsăm să intre înăuntru, în mintea noastră și inima noastră și să ne dorim cu tot din adinsul părtășia bisericii locale. Pentru că în timp ce suntem implicați virtual în toată lumea aceasta și peste tot, nu mai, nu mai ne pasă și ne lipsește adeseori bucuria pentru biserica locală. Știți, când erai la țară sau acasă și aveai și mămăligă, te bucurai de ea. Că atât aveai. Când ai dus în oraș și ai ajuns în metropole sau prin America, ți-ai dat seama că nu mai merge mămăliga. E un caviar, ceva mai scump. Dar știți, realitatea este că trebuie să te bucuri și de mămăliga aceea, care este tot a bisericii, și de caviarul la scump, pentru că toate sunt 
a bisericii. În timp ce noi ne focalizăm pe virtual, ne lipsesc părtășiile reale. And that's something I'm be talking about tonight. Și un al treilea pericol pe care îl observi este pericolul lipsei de multiplicare sau lipsei de predare a ștafetei. Aici văd și eșecul poporului evreu. După generația de aur, spunem noi, a lui Iosua, generația care a dus, bine și implicit, bătrânilor care au condus poporul în Canaan, Biblia spune că s-a ridicat o generație care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și nici lucrările sale. Vă spun sincer, sunt a treia generație, copiii mei sunt a patra generație, trag un semnal extrem de grav. În timp ce noi ne bucurăm de părtășia aceasta frumoasă, există o lipsă intențională de predare a fetei, de multiplicare la toate nivelurile. Și mi-e tare frică să ajungem și noi, după ani de zile, să constatăm că să nasc generații care nu-L cunosc nici pe Dumnezeu, ci doar despre Dumnezeu și nici lucrările și puterea sa. De aceea, Vă spun lucrul acesta, ca unul care îmi pasă atât de mult de Biserica lui Dumnezeu, ca unul care cred că trebuie să ne rugăm mai mult pentru liderii ei. Sunt perfecți? Absolut nu. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciunea, să fie ca fiii lui Sahar, care știu ce vremuri trăiesc și ce trebuie să facă Israelul, ce trebuie să facă Biserica în aceste vremuri. May God bless us with these type of leaders that have wisdom and knowledge and discernment. In the name of Jesus. Amen. Dragii mei, aș vrea în... Seara aceasta, I would like to um, speak on uh, Romans chapter 16. I know that uh, the younger people are going through a Bible study and through the book of Romans. And uh, since I'm not going to be here when you guys finish the book, I, uh, I felt in my heart that I should be speaking on, on Romans chapter 16. Uh, before I get into Romans chapter 16, though, I would like to say something uh, about the context of the book of Romans. Um, the book of Romans is... Uh, as you probably know, uh, one of the most, by far, the most theological book that Paul wrote in his epistles, in his letters. Um, it's pretty much an overview of salvation. It's Paul speaking on theological concepts that he sort of amplifies, implicates, and then fleshes out throughout the book of Romans. If we look at Romans chapter 1, Paul presents the state of humanity this deplorable state. And if we look at verse 21 all the way to verse 23, here's Paul speaking on the state of humanity, which is a deplorable state. It's a state of shame. And then he talks about the degradable state, verse 24, and then verse 29 all the way to verse 31. It's not just a deplorable state, a bleak state in which humanity is living. It's a degradable state. It's, it's getting worse. And as he's speaking of verse 29 and, and down to verse 31, it's like he's so prophetic. It's like he's speaking to our days, right? In a world that people do not know how to differentiate between a man and a woman. We don't have nouns anymore, pronouns. We have to spell them correctly nowadays. And then he talks about the state of humanity being an unnatural state, verse 26 and verse 27. And then from here, he goes on to chapter 2, where he turns his attention towards the tribe of Judah, towards his people for the fear that they might feel superior. And he says that you are not superior just because you have the scriptures doesn't make you holier than thou. Just because you know the Bible or you have the Bible doesn't mean you are in a state of righteousness. And so he goes on in Romans chapter 2 to talk about the fact that neither Gentiles nor Jews are in a perfect state. And actually the conclusion of chapter 2 and 3 is that both Jews and Gentiles are sinful. And this is the state of humanity generally speaking. 
Then he goes on to Romans chapter 4 and 5 and he presents the gospel. It's like he's preaching to an unregenerated crowd. And he shows, he presents Christ and the faith in Christ as the solution to a denatural, unnatural state, deplorable, and degradable state in which Jews and Gentiles find themselves. And then he goes on, and I know you guys have been studying Romans chapter 6 and 7. He goes on in chapter 6 and 7 to talk about the unregenerated man, the unregenerated man who hears the gospel but is still wandering. He's not sure of the gospel. And so he's, he wants to do good. But in reality, he ends up doing the worse, the bad, just because he hasn't really understood the gospel and the message of Christ. But finally, towards chapter 7, he says, oh, what a woeful state in which humanity finds himself. And then he finds a solution, which is Romans chapter 8. The state of man changes, humanity changes, because the Holy Spirit comes in and convicts, transforms, and empowers. Romans chapter 8, whoever walks in the Spirit has the Spirit, the life of the Spirit, which is the life that Jesus had when He was on this earth. So in other words, He presents the gospel and the solution. And He says, this is what happened when humanity found Christ and found Christ through the Spirit. And then from Romans chapter 9 all the way to verse to chapter 15, Paul fleshes out the practical implications of the renewed, the empowered Christian humanity, Christian life. What does it mean to be a renewed and empowered human being? And so he goes on to chapter 9, 10, 11, and then almost, um, especially chapter 12 and 13 and 14. Chapter 15 is a more theological concept regarding um, the resurrection of Jesus. Uh, but then he comes to chapter 16, and this is where I'm going to sort of pick, uh, uh, start off. I'm going to read uh, a couple of verses in Romans 16. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Concrea, that you may welcome her in the, world, in the Lord in a way worthy of the stains and help her in whatever she may need from you. For she has been a patron of many and of myself as well. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risk their necks for my life, to whom not only I give things, but all the churches of the Gentiles give things as well. What a nice family. What a great couple. Greet also the church that is in their house. Greet my beloved, who was the first convert to Christ in Asia. Greet Mary, who, was wor who has worked hard for you. Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. They are well known to the apostles, and they were in Christ before me. Some people say that they actually helped Saul become a Christian. Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and my beloved Stachys. Greet Apelles, who is approved in Christ. Greet those who belong to the family of Aristobulus. Greet my kinsman Herodion. Greet those in the Lord who belong to the family of Narcissus. Greet those workers in the Lord, Tryphenia and Tryphosa. Greet the beloved Persis, who has worked hard in the world, in the Lord. Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother, who has been a mother to me as well. And then he goes on to list so many other names. I just want to end up in verse 15. And all the saints who are with them greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. Panaich, Kuvantrudimezel. If I was to summarize the entire epistle just to Romans, I would reduce the book of Romans to the following phrase. 
theology in mind, people in heart. Theology in mind, doctrine, teaching in your mind. But you have to have people in your heart. When we confuse the two, we always get it wrong. The book of Romans represents a perfect harmony between reason and affection, between mind and heart, between the cognitive and the effective Christian life. Because it's not neither, either or, it's both and. It's both cognitive, you have to have the right doctrine, orthodoxy, but it's also the right heart, orthopathy. And they come together and they become orthopraxy, which is the right practice of what the Christian life is supposed to be. When you put the right doctrine with the right affection, you end up with the right gospel. This balance is so needed in the world today because we are living in two extremes. There are churches who, you know, who don't even care about theology. It becomes sterile. I'm sorry. There are churches who all, all they talk about is theology. And, and, and that type of church becomes an academic endeavor of just a few smart people. It's not a church of everyone. It's just the smart people. And you'll find these sort of pockets of people that kind of get gathered together just because they want to exchange different philosophical concepts of what the book of Romans is or any type of book of scripture is about. And it's not what the gospel is. Actually, the genius of a Christian is not to bring simple things to a philosophical term. It's to bring philosophical things to simple terms in which both the wise and the foolish can understand. And so there's this balance that we need. We don't just need theology. We don't just need academic endeavors or people that are very smart. At the other end, though, we, we, we believe that we don't need theology. And doctrine just becomes obsolete, some archaic things that really don't matter anymore. It just, it's just the way you feel. It's how I feel. In other words, emotions amount to just almost everything of the Christian life. This is because people nowadays have chosen worship, music over doctrine. People have chosen the way they feel over what exactly am I listening to. Have you noticed, and I'm not sure how you are, but I've noticed that a lot of young people nowadays, when they choose a church, it's never about, hmm, let me see what these people teach. It's usually, I feel good. It's a good church. I feel welcome. People smile. They're hugging me. It's very superficial. It doesn't matter. I just feel good. And that's an extreme where I think a lot of churches find themselves, even some modern Christians of our times. And, and this is why people nowadays will rather choose a church for its worship style rather than its doctrine, its theology. This is why some missiologists would say that the Western Christianity has entered what they would call a post-denominational era. In other words, denominations don't matter anymore. Boundaries are being set aside and churches are becoming non-denominational, whatever that means. Because nobody knows. Are you guys Baptist? No. Are you Pentecostal? Well, definitely not. So what are you then? Well, sort of everything. We have some charismatic manifestations in worship and then we have some sort of Baptist teachings and maybe some Pentecostal things, some Reformed things. It's like, what do you really believe then? We don't know. And it doesn't matter. Just you're welcome to be here. Really? So there are these two extremes, and I believe the book of Romans really balances the point here. 
we can't be just too doctrinal. It's not just about doctrine. It's not just about right thinking. It's also about right affections. What you do with what you know is also important. But it's not just emotional. It's not just feelings. It's not just about friendships, love, and the way you feel in worship. It's more than that. It has to be more than that. So this is why I love the book of Romans, because it represents this perfect harmony between reason and affection, between doctrine and relationships. And this is important because if you don't connect what you think with what you love, you become what Paul says, knowledge puffs up, but love builds up. Now, in the book of Romans, we have 15 chapters of sound theology. You would think that chapter 16 would end up in, in a highly doxological and highly theological spirit. But that's not the point. You would be mistaken because Paul surprises you. He doesn't finish Romans 16 in a, in a highly doxological manner. Actually, he's so pragmatic. He's so relational in the way he understands Christian doctrine. And just a quick parenthesis here. There are parts of scripture that really inspire us, like Romans 8 or the calling of Jesus or the calling of Saul. And there are other, other parts of scripture that touch our hearts, like Psalm 23 or Psalm 46 or Psalm 139. But there are parts of scripture that we kind of like skim through just because they find... We find themselves so boring, like the genealogies, right? Who would read those in a very highly, I don't know, cognitive manner? You just, okay, let's just get through this very quick. Let's just get to the next chapter. And, and the same thing happens to the book of Leviticus or maybe the book of Numbers where you have all these things that are happening. I think sometimes, and I have to confess to you, when I, when I read the book of Romans, I mean, those theological things kind of get me started. But when I get to Romans 16, okay, let's just, these names, I don't even know who these people are. Let's just get to the end of Romans chapter 16. But it's like, Paul, come on, man. There's got to be a better way to finish chapter 16. You have to find a better, right, a story, a better solution, or better conclusion to this book. For lack of creativity, just ask, I don't know, your friends, Luke or Barnabas or Chad GPT nowadays. By the way, I did ask Chad GPT this morning um, to rewrite Romans 16 from a different perspective, and it did a great job. Here's what it said. In modern words, hey everyone, I just want to give a shout out to some amazing people who have been an important part of my life and ministry. First off, my good friend Phoebe. And just, it's very interesting the way Chad GPT understands Romans 16. I was like, well, can you just do it like in a theological manner? He's like, sure, I can do it. Praise to be to God, the one who's able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. To him be the glory forever. And then he goes on to talk about the different people that Paul talks about in Romans 16. But why would Paul do that why would paul close in such a highly relational effective matter now at first glance you feel like man these are just full strange people i mean very uncomfortable especially for modern theologians because we don't know who junior is is she a woman is she a man some translations say it's junius because paul says she might be an apostle We're like that's not possible <laughs> So we have to find a way theologically to sort of implement that and see exactly who is Junior, right? So that's, these are questions. How is she an apostle? Why does Paul mention so many female Christian workers in a, in a society that is dominated by males? So these are questions that are definitely up there. But on closer reading, I want to get back to my, my main important point. And tonight, it's not going to be a you know, three-point sermon. I just, I just want to give a devotional from my heart. I think what we need to understand is that theology for the sake of theology, doctrine, teaching, sermons for the sake of sermons make no sense. If all we're going to do is just get a bigger head, 
we're just going to be more philosophical in the way we understand Jesus and the concept of Trinity, then we haven't done our job and the gospel is not being true and effective to what it's supposed to be. We have to have theology in our minds, but with people in our hearts. This is the balance that Paul is trying to speak to us. Now, when you think of a scholar like Paul, you have in mind the image of a person who spends all day in the library. You wouldn't think of an intellectual like Paul, a person who is so friendly, so involved in people's lives, and yet this is what the gospel is. It's not just theory. It's not just cognitive. It's an effective gospel. Paul just shatters such an image of an intellectual, and he, the apostle of all apostles, a man with such rare intelligence, shows his affection and friendships for so many people. Now, I believe this is something that we as a Romanian community here in America, and I would say even in Romania, much less there, but especially here in America, speaking to my brothers and my family back in Detroit, speaking to so many people in so many different directions, I think the Romanian community has to do a better job and used to do a better job developing a strong notion of community. Special affection for friendships. And we are starting to lose that sense of communal relationships for whatever reason, subjective or subjective. Our problem is not that we have less information. There's not a generation that has more information, more sermons, more commentaries, more theological books than this generation, than this era. Our problem is that we are lacking solid relationships. Yes, we're busy in church, but busy doesn't mean effectiveness. Yes, we have a lot of activities inside the church, but activities doesn't mean strong, foundational, profound, meaningful relationships. And I believe we need as a church, this is a unique thing that the Romanian community can bring to the table in so many churches that are being around here. This is what we can bring because we were a church that believed itself as a family. And we need to bring that back. What's fascinating about Paul is that he never really been up to Rome until this point. So he doesn't really know these people from a physical, person-to-person, face-to-face perspective. He hoped to get there. If you see Romans 15, 24, he wanted to get there, but he never really made it. And this is the amazing part about Paul because he shows his affections towards people that he really never met. He prayed for them. He loved them deeply. And that is so important because Christ loves us the same way. Whether they were his friends or not, this is the crux of Christianity. There's a God who loves everyone, even the stranger. And this is the love that we need to have for those around us. Now, the entire chapter 16 is extremely, extremely, extremely relational. If you look at the first 16 verses, we have at least 25 brothers and sisters who are, who are engaged, who Paul knows affectionately and then from verse 17 all the way to verse 20 he talks about a list of enemies of the gospel and then from verse 21 all the way to verse 23 he concludes with close co-workers of the gospel and of the apostle now oftentimes i feel like we've lost the sense of relationships a sign of christianity is hospitality a sign of christianity is that you open up your house your resources for those around you. And oftentimes I feel like the richer we got, the more independent human beings we have become. We don't need people anymore. And so we just build these walls. They're not necessarily physical, but they're there. It's so hard nowadays to really have a true, authentic, deep friendship, even in church. 
And so my point tonight is we need to get back to making Christianity simple. It is about people. Until the 4th century, almost 300 some years, people gathered in houses. As many as they can fit around the table and maybe some living rooms. As a matter of fact, while studying for my doctorate, I had to do a, uh, uh, some internship, uh, some interviews. And I interviewed uh, certain pastors from Romania that lived all throughout communism and after that. And, and I asked them, what is beyond, uh, you know, just dynamic church services where the Holy Spirit would manifest himself through prophecies, through so many things, enthusiastic prayers or even dynamic worship or just fervent preaching. What would be some aspects, some other factors that helped the Pentecostal church grow, explode in Romania in the communist era. By the way, it was, um, numerically speaking, the church grew faster in the communist era than it did after the communist era. And one point that a couple pastors highlighted was this. People had fellowship outside the church. More than they had inside the church. People would gather for worship, for prayers, just, just to be together. And I think we need to recover that. Theology in our minds. People in our hearts. Brothers and sisters. Co-workers with Christ in our hearts. I love how with every name that Paul mentions, there's a story following which tells you that Paul is not superficial. Paul is not a superficial human being. Hey, how are you? But people don't really care how you are. Paul is not like that. With every name, there's a story, right? He talks about Epenetus, the first convert. He talks about Mary, the Christian worker. He talks about Andronicus and Junia, relatives and prison companions, probably people that contributed to the conversion of, of him and other apostles. Every person has a story behind it. And isn't that amazing when people know you by name? You're, just, you're not just a social security number. Isn't it just amazing where people not just know your name, they know your story, your aspirations, your joys, your frustrations? And that's what Christianity is supposed to be. And that's what the church is supposed to be. A place when people really understand and gather in the name of Jesus to become family. True family. Back in communism, a lot of people that came out of the Orthodox you know, church, most of them had to leave their families. And the church became their family. And so they clinged on to the church as much as they could. That's why they came to every single service. Because that became their new family. And so I think we need to recover something of that ethos in our days and age. It is one thing to know people in general. It's another thing to know people by their names, by their histories, by their disappointments and frustrations and joys. And so we should strive for this kind of knowledge. The book of Romans ends up with people. And... Uh, to conclude this message tonight, what we learn from the book of Romans is that we need a healthy theology. Absolutely. You can't build a church just on relationships. They're great, but that just can become a social club. You need sound doctrine. We need sound teachers. We need the Bible. No moral, no therapy, not just psychology, not just illustrations, not just numbers. We need sound theology, people that can explicate scripture. And I love the fact that people are meeting for Bible study. So we need sound theology. We base our vision and our future of a church, not on our ideas, but on God's word. Because this is everlasting. It's never changing. 15 chapters of theology. But you always have to end up with people in your heart.
you always have to end up, sound doctrine has to take you in people's lives. And so I pray that God will bless us with, with sound theology in our churches, but also love and affection for those around us, starting with those in church, starting with those that are far away from God, starting with those that were in church and not in church anymore, and we feel that affection. They need to bring them back with God's help. May God bless you. May God bless this congregation. And uh, may we truly be people that have sound theology, but affections for those around us. Amen. Dumnezeu să ne ajute să creștem tot mai mult în al cunoaște pe El și avea relații unii cu alții. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrem să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, pentru slujba din seara aceasta. Vrem să-L încredințăm pe fratele Adrian în călătoria care este înainte. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Totodată, permiteți-mi să spun, suntem încă live. Vreau să-L felicităm pentru realizarea teologică care a avut-o pentru cei șase ani de investiție în teologie, în pregătirea lui ca slujitor al lui Dumnezeu, din toată inima Dumnezeu să-L folosească din plin. Și pe sora Ronela, când o să o întâlnesc într-o zi, o să o felicit și pe ea. Pentru că soția sufere multe și acceptă multe și jerfește mult la costurile tuturor materialelor și cursurilor care cineva le investește. O diplomă nu se primește doar prin zâmbet, se primește prin foarte mult efort. Și pentru că Domnul ne-a dat asemenea persoane, zicem Dumnezeu să-i binecuvintează și să-i folosească. Apoi ne rugăm Domnului pentru departamentul de școală duminicală care sunt în spate și se bucură de încheierea anului școlar. Ne încredințăm în brațul Domnului pentru călătoriile care fiecare le vom face. Ne încredințăm în la Domnului pentru surprizele care pot să vină în săptămâna aceasta, pentru viața noastră care e mâna lui Dumnezeu. Și în toate, să zicem, lăuda să fie Domnul. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului.